0: Literatura ze środka Europy. Podcast o koło książkowy. Zamierzamy mówić. O baśniach, choć zdaję sobie sprawę z tego, jak ryzykowne jest to przedsięwzięcie. Królestwo baśni to niebezpieczna kraina, gdzie na nierozważnych czekają pułapki, a na zbyt śmiałych więzienne lochy. A mnie należałoby uznać właśnie za nazbyt śmiałego. Wprawdzie jestem miłośnikiem baśni od momentu, gdy nauczyłem się czytać i myślę o nich od czasu do czasu, ale nigdy nie zajmowałem się nimi zawodowo. W tej krainie pełnej cudów, lecz nie informacji, zawsze byłem zaledwie zabłąkanym podróżnikiem, a może nawet intruzem. Baśniowe krainy rozciągają się daleko, wzdłuż i wszerz, w górę i w głąbi, pełne są najprzeróżniejszych rzeczy i stworzeń. Znajdziesz tam wszelkiego rodzaju ptactwo i zwierzęta, Niezliczone gwiazdy i bezbrzeżne oceany, czarowne piękno i czyhającą zewsząd grozę, radości i smutki przeszywające jak ostrze miecza. Ten, kto tam zbłądził, może chyba uznać się za szczęśliwca. Ale odmienność i bogactwo tej krainy wiążą język wędrowcowi, który chciałby o nich opowiadać. A zadając zbyt wiele pytań, naraża się on na to, że zatrzasnął się przed nim drzwi królestwa, a klucze do nich zaginął. Dzień dobry, dobry wieczór. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski, ale słowa, które tu wybrzmiały, nie były słowami moimi. Tak, to są słowa, które napisał jakiś czas temu John Ronald Reuel Tolkien w jednym z najgłośniejszych swoich esejów Eseju zatytułowanym O Baśniach. I ta dzisiejsza audycja, to spotkanie z Państwem będzie właśnie rozmową o baśniach głównie. O baśniach, mitach i miłości. I w tej rozmowie wydaje mi się, że dobrze byłoby, gdyby towarzyszyła nam muzyka. I na dzisiejsze spotkanie wybrałem muzykę grupy Dead Can Dance. Będzie to muzyka z płyty Ion z roku 1990. A ponieważ zaczynamy to spotkanie, więc zacznijmy je tak, jak zaczyna się płyta, czyli Dead Can Dance i przybycie.
1: Jest to
0: Do baśni wrócimy za chwilę, ale wydaje mi się, że na początek warto byłoby opowiedzieć trochę osobistej historii o tym, w jaki sposób Tolkien i jego proza trafiły, i jak to się stało, że właśnie Tolkiena przedstawiam jako pierwszego ze swoich trzecich rodziców. Rzecz jest w sumie dosyć prosta, ale nie bardzo oczywista o Tolkienie usłyszałem po raz pierwszy gdzieś w połowie lat 80. kiedy mój bliski przyjaciel kupił sobie grę planszową Bitwa na Polach Pelennoru. To była taka typowa gra strategiczna oparta o polach hexagonalne, gdzie były jednostki, gra była trudna, takie, typowa taka gra wojenna, ale okładka tej gry, tam był taki mur i pod spodem był krótki cytat, z Władcy Pierścieni. Cytat nawet nieoryginalny, bo to właściwie była sklejka dwóch cytatów. Ten pasaż dokładnie w takiej formie w książce nie występuje. Było w nim coś magicznego. To były jakieś dwa czy trzy zdania. I pamiętam, że bardzo chcieliśmy się więcej na ten temat dowiedzieć. Niestety w połowie lat 80. w Nowym Sączu dostępność Władcy Pierścieni była... Wysoce ograniczona i łatwiej było dostać papier toaletowy niż pożyczyć władce. Próbowaliśmy w różnych bibliotekach, było to, było to nieosiągalne. W końcu koledze udało się dotrzeć do Hobbita, przeczytał Hobbita i pamiętam, kiedy wrócił z ferii któryś, to opowiedział mi, że czytał pierwszy tom Władcy Pierścieni u swojej kuzynki, która mieszkała na Śląsku. I opowiadał zupełnie niesamowite historie. Opowiadał, że to jest książka, gdzie, jest, gdzie są elfy, gdzie są mumakile tak dalej I bardzo długo chciałem przeczytać Władcę Pierścieni. I on był niedostępny. To były jakieś kolejki w bibliotekach. Książka na giełdach osiągała cenę samochodu. I złożyło się tak, że pierwszą książką, którą przeczytałem Tolkiena, był Hobbit. No, myśmy udawali, że nam się ten hobbit podoba, bo, bo bardzo chcieliśmy więcej. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, czy mając lat tam 13, kiedy czytałem hobbita, on mi się jakoś bardzo podobał, czy nie. Nie wiem, czytałem wtedy zasadniczo już dużo fantastyki. Właściwie głównie fantastykę wtedy czytałem. Głównie Stanisława Lema, a tutaj był Tolkien. I jakoś tak pozostał. I pamiętam, że później przeczytałem Silmarillion i pamiętam, że Silmarillion przeczytałem w roku chyba 1986 i wydaje mi się, że to była pierwsza książka, taka większa Tolkiena, którą przeczytałem. Przeczytałem Silmarillion więc przed władcą Pierścieni i byłem tą książką, Silmarillionem zaskoczony. To była książka, której się nie spodziewałem w takiej formie. Spodziewałem się książki, która będzie książką, nazwijmy to przygodową. Tymczasem dostałem coś, czego wtedy nie byłem w stanie zdefiniować. Dostałem coś, co znacząco przerastało mnie intelektualnie. Ale była to jedyna książka Tolkiena, która była dostępna, więc czytałem ją dosyć regularnie w kółko właściwie. Po jakimś czasie okazało się, że ten Silmarillion do jakiegoś stopnia zrósł się ze mną. I kiedy miałem już okazję przeczytać Władcę Pierścienia, ja najpierw przeczytałem tom pierwszy, potem przeczytałem tom trzeci, bo tom drugi był w ogóle w Nowym Sączu niedostępny. On jakoś zaginął w, w, w bibliotekach. Po raz pierwszy Władcę Pierścieni, drugi tom, przeczytałem dopiero w roku 1990, kiedy to ukazały się pierwsze wydania bodajże w ramach, w, przez takie wydawnictwo CIA Swaro Books chyba, tak to się nazywało i to były pierwsze wydania, to były reprinty tego wydania z roku 1980 tylko w mniejszym formacie. Wtedy po raz pierwszy przeczytałem całego Władcę Pierścieni. No i gdzieś ta droga z Tolkienem, gdzieś ta moja droga stała się stała się drogą, w której dosyć długo Tolkien mi towarzyszył. Wracałem do tej prozy bardzo regularnie. Odkrywałem ją na nowo. Szukałem kontekstów. Właściwie zacząłem specjalizować się w tym świecie. I nie mówię tu o świecie Władcy Pierścieni, bo ten świat Władcy Pierścieni jest światem, nazwijmy to, Dosyć prostym. On nie jest. Ta historia, która tam jest pokazana, nie jest historią jakąś szalenie skomplikowaną. To jest, to jest prosta historia. Teraz już wiem, że jest to powieść inicjacyjna i cała historia ma charakter inicjacji. Ale to, co mnie pociągało szczególnie, to pociągał mnie Silmarillion. Pociągała mnie historia tego świata od momentu jego stworzenia. Pociągała mnie kosmogonia tego świata. Pociągały mnie mitologia tego świata. A później zaczęła mnie pociągać jego historia. Historia polityczna. A później dopiero odkryłem, że tak naprawdę dla Tolkiena, kiedy pisał tę książkę, to ona była swego rodzaju wprawką do historii politycznej języków, które stworzył, a ponieważ stworzył języki, a był, był profesorem lingwistyki, znaczy staroangielskiego, angielskiego, ale interesowały go języki, to postanowił stworzyć świat, w którym mógłby obserwować ewolucję tych języków do ich formy obecnej, ówczesnej, czyli tej, którą stworzył. Chciał więc stworzyć historię do wersji języka, którą znał, którą stworzył. Zresztą Tolkien tworzył bardzo liczne języki, i przychodziło mu to dosyć prosto. Natomiast te dwa główne języki, nazwijmy to elfów, nadal są językami żywymi. W takim sensie, że istnieje grupa ludzi, która w tych językach pisze. Pisze nawet poezję, więc one są, więc one są dosyć sprawne. Ale Sidmarillion, wtedy postrzegałem jako tylko i wyłącznie jako próbę stworzenia historii do języków. Ba, ja się nawet... Tych języków uczyłem. Tam w Silmarillionie na końcu był, był taki słownik. Myśmy tworzyli własne słowa w oparciu o te języki. Tworzyliśmy swoje przezwiska w oparciu o te języki i o charakterystykę języka elfów, czy sposobu tworzenia imion własnych wśród elfów. A później stało się tak, że kiedy już byłem na studiach i odkryłem antropologię, odkryłem psychologię, odkryłem filozofię, odkryłem religioznawstwo, odkryłem antropologię religii, religioznawstwo porównawcze, to kiedy po tej, z tej perspektywy spojrzałem na Władcę Pierścieni, kiedy z tej perspektywy spojrzałem na Silmarillion, to zobaczyłem tam niesamowite, niesamowity zbiór historii, zbiór rzeczy, Zobaczyłem tam mitologię, zobaczyłem tam pewnego rodzaju konstrukt intelektualny, który bardzo chciałem rozplątać, bardzo chciałem odkryć, bardzo chciałem zobaczyć, co jest w środku. I wtedy poświęciłem tej twórczości kolejnych 10 lat swojego życia, właściwie czytając wszystko, co wyszło po polsku o Tolkienie, czytając mnóstwo prac krytyczno-literackich o Tolkienie, filozoficznych o Tolkienie, religioznawczych o Tolkienie, bo tego było dużo. A mnie interesował tak naprawdę wątek, nazwijmy to, inicjacyjny. Ja byłem wtedy pod ogromnym wpływem myśli Mircea Eliadego. I interesował mnie wątek inicjacyjny i traktowałem w ogóle Władcę Pierścieni przede wszystkim jako powieść inicjacyjną, i, no i właśnie, przygotowałem się do pracy doktorskiej z tym związanej. Efektem tego, że pracowałem nad pracą o, o wątkach inicjacyjnych w twórczości Tolkiena było to, że zostałem zmuszony przez swojego promotora do zapoznania się z Ulisesem i do zapoznania się z Czarodziejską Górą, która wkrótce stała się moją ulubioną książką, żeby nie powiedzieć jedną z najważniejszych książek mojego życia. I kiedy myślę sobie o Tolkienie, to myślę także o tym, że gdyby nie Tolkien, to nie wiem, czy porwałbym się na Ulisesa. Nie wiem, czy porwałbym się na Czarodziejską Górę. A tymczasem miałem lat dwadzieścia kilka i promotor powiedział, panie Marcinie, nie ma mowy, żebyśmy rozmawiali o twórczości Tolkiena. Nie ma mowy, żeby pisał pan pracę o o powieści inicjacyjnej, bez znajomości dobrej, dwóch kluczowych powieści XX wieku, które cały ten gatunek zdefiniowały, bo tak ma pan rację, Władca Pierścień jest powieścią, inicja jest powieścią inicjacyjną, ale musi pan znać tło. I trochę przez Tolkiena odkryłem literaturę niemiecką, trochę przez Tolkiena, no nie chcę powiedzieć, że odkryłem, bo właściwie trudno odkryć Ulisesa, ale Dzięki Tolkienowi tego Ulissesa przeczytałem i dzięki Tolkienowi cały czas chcę tego Ulissesa przeczytać ponownie. No i można byłoby powiedzieć, że właściwie od strony osobistej to jest, to jest koniec tej historii. Bo to jest historia o tym, w jaki sposób Tolkien do mnie trafił, w jaki sposób gdzieś we mnie funkcjonował. No ale Wydaje mi się, że warto też powiedzieć, kiedy skończył. I był taki moment, ale nie potrafię go zdiagnozować w czasie. Kiedy ta twórczość jakoś ode mnie odeszła. W jakoś w naturalny sposób zgasła trochę tak, jak czasami gaśnie niepielęgnowane uczucie. Po prostu któregoś dnia, może nie dnia, ale. Po jakimś czasie człowiek stwierdza, że właściwie to już nie ma ochoty, że czytał tyle razy tego Władcę Pierścieni, że zna go na pamięć z fragmentów Silmarillionu, uczyłem się na pamięć i, i gdzieś tam się odpuszcza to. Dużą rolę miał też w tym wszystkim Andrzej Sapkowski i jego Wiedźmin i świat bardzo realny, bo świat Tolkiena jest światem wysoce wykreowanym, jest światem takim mitycznym, takim światem bardzo czarno-białym, światem, który jest bardzo interesujący formalnie, ale na tyle na przykład bardzo współczesnych powieści Sapkowskiego, bardzo współczesnego świata, dylematów bardzo współczesnych, które są w nich pokazane, to dla mnie twórczość Tolkiena w którymś momencie zaczęła być taka no nie chcę powiedzieć, że akademicka, bo to nie o akademizm chodzi, ale ona zaczęła być taka teoretyczna, taka przeintelektualizowana, taka nadmiernie dobra. No to nie jest gatunek powieści takiej jak, jak Sapkowski, to nie jest powieść współczesna, tylko jest to no, definicja Władcy Pierścieni, czy tego o czym tam jest, jak jest to napisane jest bardzo szeroka i znajdziecie Państwo mnóstwo interpretacji czym Władca Pierścieni jest, czym Silmarillion jest. Później był film oczywiście, film, który jak większość twór, fanów Tolkiena przyjąłem bardzo chłodno na początku, ale który z perspektywy czasu oceniam bardzo dobrze i fakt, że Peter Jackson zaadaptował, czyli nie zrobił kanoniczej reprezentacji takiej, jaką zrobił, chociażby jaką ma Harry Potter, gdzie właściwie filmy są takie, że kiedy by zniknęły książki, to z filmów można odtworzyć dokładnie, tam są te listy dialogowe, są jeden do jeden przełożone i wszystkie ujęcia, sceny. No, filmy Petera Jacksona takie nie są. Duże fragmenty tekstu zniknęły, wiele wątków zniknęło. Wprowadził Peter Jackson wątki inne. Wprowadził postacie kobiece, których Tolkien o których Tolkien pisać nie potrafił z przyczyn osobistych, o których być może powiem za chwilę. I ten Tolkien gdzieś już u mnie trochę odszedł w niepamięć, ale przywrócił mi ją, przywróciła mi ją lektura książki trzy tłumaczki, bo kiedy czytałem o Mariski Bniewskiej, a ja także się wychowałem na tłumaczeniu Mariski Bniewskiej, to tak jakby mi to wszystko wróciło zacząłem sobie przypominać pewne zdarzenia z mojego życia, zacząłem sobie uświadamiać, że jednak być może wróciłem do tej prozy. Nie wróciłem. Nie wróciłem jeszcze, mam wrażenie, ale coraz bardziej kusi mnie. W szczególności coraz bardziej kusi mnie eksperyment pod tytułem przeczytanie Władcy Pierścieni w przekładzie Łozińskiego, który to przekład był przekładem wysoce spolonizowanym, to znaczy tam były przełożone na język polski również imiona własne. Również cała topografia, toponimia świata. To był przekład szalenie interesujący. Znaczy, kiedyś jak on się ukazał, to będąc żyjąc w ramach fandomu tego Tolkienowskiego, uważałem go za zło straszliwe. Teraz mając lat znacząco więcej, patrzę na niego trochę inaczej i myślę, że jeżeli będę czytał Władcę Pierścieni, to będę go czytał właśnie w tym przekładzie, żeby trochę spróbować jakoś intelektualnie się oderwać od tego, co znam. No i to właściwie jakbym miał powiedzieć trochę o takich wątkach osobistych, jak się Tolkien u mnie pojawił, to myślę, że to byłoby tyle. A za chwilę opowiem Państwu trochę o tym, co z mojej perspektywy w twórczości Tolkiena jest ważne i co sprawia, że dla mnie ta twórczość była interesująca i nadal interesująca jest. Tolkiena postrzega się przede wszystkim jako pisarza, jako twórcę właściwie gatunku całego, jako twórcę całej gałęzi popkultury, bo no, można zadać sobie pytanie, co byłoby, gdyby Tolkien nie napisał Władcy Pierścieni i, i jak wyglądałby świat, gdyby ludzie nie wiedzieli nic o hobbitach, krasnoludach, jak wyglądałaby kultura masowa bez bez całych wątków gier fabularnych, bez Dungeon Dragons i tak dalej. Ale Tolkien nie postrzegał się jako pisarza, jak siebie jako pisarza. To dla Tolkiena on był naukowcem i kiedy myślałem sobie, co powiedzieć państwu o Tolkienie, nie mówię, żeby zachęcać do jego twórczości, bo wydaje mi się, że to nie jest o zachęcaniu, to jest bardziej o podzieleniu się jakąś refleksją to pomyślałem, że powiem Państwu o właściwie trzech rolach, o trzech stronach tej osobowości, o trzech stronach twórczości, obecności Tolkiena w jakiejś, powiedzmy, kulturze. I będą to właściwie trzy role. Pierwsza to jest naukowiec, druga to jest katolik, a trzecia to jest pisarz. I mój problem polega na tym, że znając życie Tolkiena, znając jego twórczość, te wszystkie role splatają się ze sobą. To nie jest tak, że można o nich opowiedzieć jako o osobnych wątkach, że możemy opowiedzieć o jednym, potem o drugim, a potem o trzecim. Nie. Te wątki są sobą poprarastane. Te wątki pojawiają się w całej twórczości Tolkiena w całym jego życiu i przyznam, że nie wiem, od którego zacząć, ale chyba zacznę od tego, o którym się najrzadziej pamięta, czyli o tym, że Tolkien był naukowcem. Tolkien był profesorem Uniwersytetu Oksfordzkiego. Zajmował się językiem staroangielskim, pisywał prace naukowe, pracował ze studentami, uczył studentów tego języka. Dostępny jest zbiór esejów, jego takich prac naukowych, wystąpień, który jest zatytułowany Potwory i krytycy, Monsters and the Critics. Bardzo Państwu ten zbiór polecam. Są tam znakomite, chociaż może nieco hermetyczne dla polskiego czytelnika eseje, zwłaszcza dotyczące Beowulfa. Beowulf to jest taki poemat, to jest właściwie arcydzieło literatury staroangielskiej, poemat bodajże z VI albo VII wieku, który Tolkien przełożył z języka staroangielskiego na język angielski i później też w oparciu o tego Wulfa, no, prowadził swoje badania czy pewne rzeczy na temat konstrukcji historii tego języka starał się, starał się wyjaśniać. Więc Tolkien był naukowcem, pracował na uczelni. Zresztą okoliczności powstania Hopita są takie, a nie inne I Tolkien też bardzo to ciekawie opowiadał, że właściwie Hobbita jako postać stworzył, kiedy poprawiał pracę jakieś tam semestralne studentów i któryś ze studentów, o ile pamiętał to jest ujęte, że litościwie zostawił pół strony wolnej i Tolkien napisał sobie zdanie, w pewnej norze ziemnej mieszkał sobie pewien Hobbit. To jest zdanie otwierające książki i jak później sam stwierdził, ponieważ nie znał słowa hobbit. On je właściwie wymyślił, kiedy je napisał. To postanowił dowiedzieć się nieco więcej o hobbitach i odkryć, kim są hobbici, o których napisał to zdanie i tak zaczęła się historia, tak napisała się trochę historia dużej części literatury XX wieku. Więc Tolkien był naukowcem i ten jego, to jego zacięcie naukowe widać było w całej, jego twórczości, to znaczy ona jest szalenie systematyczna. Jeżeli spojrzycie Państwo na literaturę, nazwijmy to fantazy, czy okoliczną, to właściwie każdy z twórców próbuje stworzyć świat. Każdy z twórców próbuje stworzyć rasy, próbuje stworzyć nazwy i najczęściej te nazwy są całkowicie no, niedobre są te nazwy. Tak bym to ujął. Rażą sztucznością, rażą jakimiś dziwnymi konstrukcjami lit literniczymi, bym powiedział. To są jakieś nie dające się wy wy wymówić nazwy. Coś, coś strasznego. U Tolkiena tak nie jest. U Tolkiena jest to bardzo logiczny system. Jest to logiczny system, który opierał się o język. Z języka zostało coś, coś wywodzone, coś wywiedzione, ale ten. Wątek naukowy nie tylko w tym się przejawia. Ta jego naukowość przejawia się także w tym, że w swojej twórczości Tolkien osoba oczytana, osoba znająca mitologię, innych, znająca inne języki, inne mitologie starała się przenieść pewne rzeczy, zaadaptować pewne rzeczy do kultury angielskiej. Dlatego, że w szczególności wczesna twórczość Tolkiena czyli praca nad Silmarillionem, który które, które to Silmarillion uważał za swoje opus magnum i pracował nad nim do śmierci. I to jest książka, która nie ukazała się za jego życia, która ukazała się dopiero po śmierci, którą no właściwie można powiedzieć zebrania tych tekstów edycji podjął się jego syn, Tolkien nigdy się na to nie zdecydował. Wcześniej próbował, wydawcy odmawiali, mówili mu, że to jest hermetyczne, że, żeby na, raczej napisał dalszą część Władcy Pierścieni, że tego chcą czytelnicy, a nie opowieści o, opowieści o świecie, opowieści kosmogonicznej, bym powiedział. Więc, więc było to Silmarillion. Był ten Silmarillion. Były po, rzeczy, które się nie ukazały też wcześniej drukiem, czyli tak zwane niedokończone opowieści, ale Tolkien pisał te rzeczy dlatego, że miał poczucie, że Anglii jako jego krajowi, on był w ogóle, on był typowym Anglikiem, był człowiekiem, który ukochał swój kraj, był człowiekiem, który tę angielskość, tę brytyjskość w książkach eksponował, bo hobbici to są właściwie to są Anglicy. Tolkien chciał stworzyć mitologię dla Anglii, Chciał stworzyć mitologię, która, która będzie funkcjonować w tym kontekście. I przeczytam państwu teraz fragment, taki krótki, z książki, chyba jednej z najlepszych książek o Tolkienie, jakie czytałem, a czytałem sporo. Jest to książka Andrzeja Szyjewskiego, Od Walinoru do Mordoru, którą je, jeżeli państwo interesujecie się Tolkienem, to bardzo wam tę książkę polecam. To jest książka krytyczno-literacka, ocierająca się o historię kultury, historię mitu i tak Andrzej Szyjewski w rozdziale szóstym mm, pisze tak. Tolkien, miłośnik dawnych słów, zapalony rekonstruktor języka pragermańskiego i człowiek obdarzony poczuciem lokalnego patriotyzmu, bolał nad utratą mitów głęboko. I teraz jest cytat z listu Tolkiena. Nie śmiej się. Kiedyś jednak, dawno już przestałem się z tego powodu puszyć, chciałbym stworzyć zbiór mniej lub więcej powiązanych ze sobą legend, począwszy od tych największych, kosmogonicznych, aż do poziomu romantycznej baśni. Te większe miały być oparte na mniejszych, pozostających w kontakcie z Ziemią, a mniejsze miały czerpać chwałę z rozległego tła tamtych, które mógłbym zadedykować po prostu Anglii, mojemu krajowi. Powinien on mieć zamierzony przeze mnie ton, chłodny i czysty. Powinien tchnąć naszą atmosferą, klimatem i glebą północnego zachodu, to znaczy Brytanii i okolicznych części Europy, a nie Włoch czy Egei, a jeszcze mniej wschodu. I odznaczać się, jeśli udałoby mi się to osiągnąć, delikatnym, ulotnym pięknem, tym, które niektórzy określają przymiotnikiem celtyckie, chociaż Trudno je znaleźć w oryginalnych dawnych celtyckich dziełach. Powinien być wysoki, pozbawiony prostactwa i odpowiedni dla dojrzalszego umysłu, pochodzącego z kraju od dawna zanurzonego w poezji. Niektóre z wielkich opowieści napisałbym w całości, a inne pozostawiłbym ledwie naszkicowane, a jedynie o jedynie zaznaczonym planie, Cykle powinny być połączone w majestatyczną całość, zostawiając jednak pole do popisu innym umysłom i dłoniom, które parają się malarstwem, muzyką i dramatem. To było absurdalne. I Andrzej Szyjewski pisze dalej tak. Słowa te można uznać za manifest artystyczny Tolkiena, a ich spełnieniu poświęcił całą swą wczesną twórczość. Określenie z perspektywy lat tej idei jako absurdalnej oznacza, że wielkie pragnienie dostarczenia mitologii swojemu krajowi skurczyło się do zaspokojenia własnego poczucia mityczności w postaci prywatnej mitologii. I wydaje mi się, że to jest, to jest szalenie istotne, żeby pamiętać, że Tolkien pisał mitologię dla Anglii i tę Anglię ukochał. To widać w książkach, jeżeli się wie, gdzie znaleźć. To widać także w filmie Petera Jacksona. Jemu się też udało akurat w tym filmie pokazać bardzo, bardzo istotne dla Tolkiena rzeczy. Dlatego z czasem przestałem, przestałem tak krytycznie do tego filmu podchodzić, bo mimo, że ilej rzeczy z tego filmu wyleciało i nie zostało tam ujętych, to jednak... Rzeczy, wydaje mi się, na których by Tolkienowi zależało, czy które były dla niego istotne, w tym filmie się pojawiły. Ale o istocie, na takim najgłębszym poziomie, o istocie twórczości Tolkiena, na tę istotę wpływa fakt, że Tolkien był osobą głęboko wierzącą był osobą, był półsierotą, później sierotą, był człowiekiem wychowanym przez, przez katolickiego księdza. Był człowiekiem, dla którego wiara, wiara katolicka znaczyła bardzo wiele, który był głęboko wierzący, który właściwie codziennie chyba uczestniczył we mszy świętej, na, na, na którą chyba jeździł rowerem albo chodził na nogach. Ale ta wiara u niego była bardzo głęboka i wydaje mi się, że nie ma możliwości pełnego zrozumienia twórczości Tolkiena bez patrzenia na tę twórczość przez pryzmat katolicyzmu, przez pryzmat Ewangelii, przez pryzmat miłości. Bardzo istotnym elementem twórczości Tolkiena jest to kwestia wolności. Jest kwestia śmierci również. Świat tolkienowski zaludniany jest przez wiele raz. Bo mamy ludzi, mamy hobbitów, mamy elfy, krasnoludy, mamy orków. Ale istotne jest, żeby pamiętać, że właściwie Świat ten zaludniany jest przez dwie rasy. Przez elfów i przez ludzi. Elfy są istotami nieśmiertelnymi. Są pierwotnymi dziećmi Iluwatara, tego twórcy świata. Są nieśmiertelne. Ludzie z kolei są drugimi dziećmi Iluwatara. I są dziećmi, które nie są, które nie są nieśmiertelne. Są dziećmi, które mają szczęście. Są dziećmi, które mają szczęście dlatego, że został im dany wyjątkowy dar. Bo tylko ludzie dostali od iluwatara dar wolności. Dar wolności kształtowania swojego życia i dar odejścia z tego świata. Dar śmierci. To jest fundamentalna rzecz, w postrzeganiu Tolkienowskiego świata są elfy, które są nieśmiertelne. No, mogą zginąć, można je zabić, oczywiście, ale nie umierają w naturalny sposób. Ich życie jest trwaniem przez eony, jest do pewnego stopnia zatracaniem się w pewnego rodzaju wiekuistej dekadencji. Elfy pod koniec, czy po jakimś czasie odpływają z tego świata. Jest takie miejsce, gdzie one odpływają, gdzie później egzystują, odpływają za morze. I elfy na wszystko patrzą, patrzą z bardzo długiej perspektywy. Z drugiej strony, są ludzie. Są ludzie, którym elfy zazdroszczą. Elfy zazdroszczą ludziom możliwości, odejścia. Nazywają ludźmi w ogóle ludzi przechodniami, że oni po prostu przechodzą, mijają. Czas trwania życia ludzkiego jest krótki. I co też jest bardzo w tej twórczości podkreślane, to jest tak, że śmierć była darem. Ten dar został zatruty przez, nazwijmy to, złego ducha, przez Melkora. Został, został okradziony ten dar z tego wątku daru. Melkor sprawił, że ludzie zaczęli bać się śmierci. I teraz wiedząc o tym, można byłoby powiedzieć, że w całej mitologii tego świata były tylko dwa przypadki, kiedy elfy umarły naprawdę. Tylko dwie osoby umarły naprawdę spośród elfów w taki ludzki sposób wyrzekły się swojej nieśmiertelności i przyjęły na siebie ludzki los. Oba te przypadki dotyczyły kobiet, i oba te przypadki dotyczyły decyzji o wyrzeczeniu się nieśmiertelności w imię miłości, głębokiej miłości do człowieka, do mężczyzny ludzkiego. W pierwszym przypadku była to Lutien, i wątek Berena i Lutien jest takim wątkiem, który się przewija przez całą twórczość Tolkiena. Właściwie to jest historia związku ludzko-elfiego, który przełamuje wszelkiego typu bariery. Historia Berena i Luthien jest chyba jedną z najpiękniejszych historii, jakie Tolkien napisał. Do pełnego jej zrozumienia wydaje się, że warto znać całe Silmarillion. Ona jest elementem tej historii całej. No, nie będę Państwu w tej chwili tej historii oczywiście opowiadał, dlatego że tam jest za dużo rzeczy, które do pełnego odkrycia, co się tam wydarza, są konieczne. Tego nie będę robił. Natomiast jest ten Beren i Lutien i Lutien będąca najpiękniejszą istotą świata, decyduje się podzielić los Berena i zostać na ziemi i umrzeć. I to jest istotne o tyle, że ten wątek przezwyciężającej wszystko miłości jest wątkiem w przypadku twórczości Tolkiena bardzo osobistym. To jest historia właściwie jego życia. Na grobie, który, który, tam gdzie Tolkien leży, jest napisane, są wyryte litery Beren i Lúthien, Bo tak się złożyło, że żona Tolkiena, ta miłość jego życia, to jest historia właściwie można by powiedzieć jakiegoś, jakiegoś romansu, który romansu z romansidła. Historia miłości, historia miłości, która nie mogła się wydarzyć z wielu powodów, gdzie panna młoda narzeczona w którymś momencie się decyduje na rozstanie, zostaje zmuszona do ślubu z kimś innym i właściwie w przeddzień ślubu Tolkien namawia ją do tego, żeby ona zostawiła, porzuciła tę osobę, z którą miała wstąpić w związek małżeński i żeby jednak, żeby jednak była z nim. To jest historia, która rozgrywa się na przestrzeni kilkunastu lat właściwie, bo to, są, to były dzieci, kiedy ten związek się zaczął. I ta historia później rzutuje na całą twórczość, to znaczy przekonanie o tej sile miłości, ten wątek, tej miłości przezwyciężającej wszystko. Jest tam w twórczości obecny, jest obecny w Silmarillionie i później echa jego znajdują się również we Władcy Pierścieni, bo dokładnie to samo spotyka Aragorna, czyli dla związku z Aragornem Arwena wyrzeka się jako druga osoba w ziemi druga osoba w tym świecie wyrzeka się nieśmiertelności po to, żeby podzielić los śmiertelnika, co jest dla elfów, dla innych elfów no, niezrozumiałe. To jest, to jest no, forma jakiejś ucieczki, odcięcia się od swoich korzeni, przejścia na drugą stronę i, i właściwie mm, ostatecznego rozstania, dlatego że nikt nie wie, co dzieje się z ludźmi po śmierci. I kiedy mówię o tym, że ta twórczość jest przesycona Miłością Jest przesycona takim głębokim katolicyzmem, no to wydaje mi się, że to jest jeden z takich elementów. Drugim takim elementem jest cały wątek wybaczania, który jest obecny, który jest obecny we Władcy Pierścieni chociażby. Cała historia Bilba, która się tam pojawia, Froda. Ludzi, którzy mogli zabić, ale nie zabili. Ludzi, których wstrzymywała ręka. I jeżeli mówię o tym, że ta twórczość mnie do jakiegoś stopnia ukształtowała, no to właśnie ukształtowała mnie przez to. Mam wrażenie, że mimo, że w swoim życiu znajduję się, no nie wiem, dosyć odlegle od Kościoła, tak to nazwijmy to umownie i nie podzielam większości przekonań dotyczących Ontologicznych, nazwijmy to, to jednak w swoich codziennych wyborach staram się postępować właściwie i te wskazówki, które znajduję w władcy pierścieni, których nie pamiętam, ja, to ja, ja uświadomiłem sobie to całkiem niedawno, że mnóstwo ludzi posługuje się odniesieniami do np. do Nowego Testamentu, do Biblii cytują pewne rzeczy, które mają świadczyć o słuszności ich czynów. No i ja rzeczywiście robię podobnie, znaczy mam w głowie podobnie, uruchamiają mi się takie cytaty, tylko nie, tylko nie z Biblii, tylko z Władcy Pierścieni. Znaczy to są rzeczy bardzo w sumie proste, dotyczące szacunku dla drugiego człowieka, doty dotyczące szacunku dla życia, dotyczące dotyczące Litości, miłości, miłosierdzia, wstrzymywania ręki, nieeksponowania siły. Te wszystkie rzeczy, które w tej książce są cały czas, cały czas obecne i to jest książka, która mnie ukształtowała. To, to jest niesamowite. To jest, Ja widzę to z perspektywy czasu właśnie, że mnóstwo swoich życiowych dylematów rozstrzygam na poziomie tego, co wydarzyło się we Władcy Pierścieni. W mniejszym stopniu w Silmarillionie. To jest bardzo ciekawe w ogóle, bo koncepcyjnie uważam Silmarillion za zdecydowanie lepszy, za zdecydowanie prawdziwszy. Powiedziałbym, że Silmarillion to jest Stary Testament, a Władca Pierścieni to jest Nowy Testament. I ten Nowy Testament jest opowieścią właściwie o miłości bliźniego, ale on jest pozbawiony w dużym stopniu jednak tragiczności, która jest obecna takiej tragiczności, takiej gwałtowności, która jest obecna w Starym Testamencie, który czyni go takim bardziej pierwotnym. I podobnie z twórczości Tolkiena, to znaczy, władca pierścieni jest piękną historią, ale tę historię mogą oglądać dzieci. Historie, które są pokazane w Silmarillionie, to nie są historie dla dzieci. To nie są historie dla dzieci, dlatego że one pokazują ludzi w bardzo złym kontekście. One pokazują zawiść i to taką głębszą. One pokazują podłość. One pokazują gniew bogów. One pokazują takie nieumiarkowanie na różnych poziomach. I w tym kontekście myślę sobie, że Silmarillion jest dla mnie rzeczą, do której wrócę na pewno bo jest rzeczą gęstszą, jest rzeczą bardziej nasyconą mitycznością, jest, jest taką, taką rzeczą bardziej nasyconą tragicznością przede wszystkim, a ja szukam jednak we wszystkim tragizmu i tragiczności. To znaczy uważam, że pozbawienie kultury europejskiej tej współczesnej wątków tragiczności, co jest dziedzictwem dominującej kultury chrześcijańskiej, jest jednak jakąś stratą. Oczywiście w zamian dostaliśmy, nazwijmy to, cały wątek dotyczący miłosierdzia, który jest też szalenie istotny i też definiuje europejskość, ale mi tego wątku tragiczności, tego co ciągnie się od Greków i co radykalnie gdzieś ucina się w którymś momencie w myśli europejskiej, mi tego brakuje. Te rzeczy tragiczne są w Silmarillionie, tych rzeczy tragicznych no, pojawiają się gdzieś tam we Władcy Pierścieni, ale to są, to są drobiażdżki. Duże rzeczy tragiczne są w Silmarillionie. Silmarillion jest trochę kopalnią mitów z różnych części Europy, głównie Europy Północnej i jeżeli interesujecie się Państwo mitologią, na przykład mitologiami nordyckimi, to znajdziecie tam sporo. W Silmarillionie jest wspaniale, przewspaniale rozwinięty wątek Kulerwo, czyli to jest taka... Taka postać, która pojawia się w Kalewali. Kalewala to jest z kolei taki fiński epos narodowy, który został spisany, te pieśni zostały spisane na początku XIX wieku. Powiedziałbym, że jest to odpowiednik polskiego pana Tadeusza, tylko znacznie wcześniejszy, bo to są pieśni ludowe i rozgrywające się to jest taki czas właściwie mityczny, ta Kalewala. Natomiast jest to przepiękna fińska mitologia napisana, napisana wierszem i tam jest kilka takich bardzo głęboko tragicznych opowieści. Jedną z takich najbardziej znanych jest opowieść o Kulerwo i ta opowieść o Kulerwo zostaje później zaadaptowana przez Tolkiena i pojawia się w chyba najbardziej mrocznej i najbardziej takiej najgęstszej, takiej najciemniejszej opowieści Silmarillionu, czyli opowieści o Turinie Turambarze. To jest, no to to, to są opowieści o naprawdę takich trudnych dylematach, i one gdzieś są, i one gdzieś są ponadczasowe. Więc kiedy też mówię o Tolkienie, to trzeba też pamiętać, że ten Tolkien to jest też taki trochę zbiór mitologii. To, jest taki, to są takie rodzynki powyciągane z różnych mitologii tych krajów północnych. Tak jak Państwu gdzieś tam czytałem, on mówił, że nie chce wyciągać rzeczy z mitologii południowych, tylko chce brać z rzeczy północnych, rzeczy, których, w których on funkcjonuje, z obszaru, którego on funkcjonuje. I na bazie tego, jest coś stworzone. W ogóle ta północność u Tolkiena jest istotna. Takim jego ukochanym chyba ludem, takim krajem we Władcy Pierścieni są Rohirrimowie, jeźdźcy koni. Właściwie w tych Rohirimach, w tym kraju, który traci niepodległość, później zostaje wyzwolony, a później rusza, żeby pomóc komuś innemu, ci Rohirrimowie to byli dla niego starożytni, powiedzmy, Anglicy. Imiona własnych Rohirrimów. To ponimia tamtego świata. To jest ten świat wysp Brytyjskich. I akurat kiedy mówiłem o tym, że Jacksonowi udało się pewne rzeczy dobrze zrobić w filmie, to akurat ten wątek Rohirrimów udało mu się go pokazać świetnie. Jednocześnie też mamy tam przykłady w tym fontku dotyczącym Orchirimów i tam mamy przykłady takiego cudownego nawiązania do romansu arturiańskiego, do tego, że jest no nie tylko do romansu arturiańskiego, do szerszego mitu dotyczącego króla. Jest chory król, jest chore państwo. Uzdrowienie króla to jest uzdrowienie państwa. To jest król zdrowy, dobre, dobre społeczeństwo. Załączę państwu w opisie do filmu linki do, do fragmentów Władcy Pierścieni w reżyserii Petera Jacksona, które pokażą właśnie te elementy. Zobaczycie więc państwo, jeżeli będziecie chcieli. Ten idealny Tolkienowski kraj, znaczy ten kraj, z którym on się utożsamiał, ten, ten, ten Rohan, który był dla niego taką, taką brytyjskością, taką angielskością. Ty tych nawet nie chcę powiedzieć, że rycerzy tych ludzi stamtąd, tych wojowników stamtąd. I zobaczycie właśnie scenę, scenę odzyskania świadomości przez króla, trochę przejęcia władzy przez króla. Zobaczycie też państwo później decyzję o, o pójściu na pomoc królestwu, które zostało zaatakowane. No tu powiedzmy, że ten kontekst polityczny jest taki, że ten Rochan to jest mały kraj, który... Wieki temu związał się z sojuszem z takim ogromnym krajem, bardzo mocnym na, na, na południu i teraz po właściwie wiekach ten został poproszony o wywiązanie się zobowiązania wobec tego kraju. To jest, tylko, że ta różnica w poziomie rozwoju to byłaby taka jakby mniej więcej Stany Zjednoczone poprosiły Polskę o pomoc, pilną pomoc, dlatego, że czegoś potrzebują. I czy ten kraj świeżo wyzwolony, świeżo od, ze świeżo odzyskaną niepodległością, wolnością, czy ma jednak ruszyć na wojnę, która nie jest jego wojną. To jest ten wątek. I później ten wątek pojawia się w, w takiej, no chyba jednej z najbardziej znaczących dla mnie scen we Władcy Pierścieni, jeżeli chodzi o film, czyli z przybyciem tych wojsk pod... Minas Tirith, takie ostatnie miasto, największe miasto, stolicę tego kraju Gondoru, który poprosił o pomoc. To miasto jest już właściwie zdobyte. I taki głęboki tragizm tej sceny, kiedy, kiedy ci wojownicy przybywają i widzą, że tak naprawdę przyjechali po własną śmierć, bo widzą, że ta bitwa jest przegrana. I że jedyne, co można zrobić, to można godnie umrzeć, bo świat, ich świat, świat, który znali się skończył. To jest chyba jedna z najpiękniejszych scen tego filmu, kiedy, kiedy Teoden jedzie w, pomiędzy, wśród tych żołnierzy i uderza mieczem, przekazuje tę moc królewską, stuka mieczem po, po, wysuniętych, po wysuniętych włóczniach. Coś, coś pięknego. Jak się to kończy, to jeżeli Państwo nie czytali, albo nie oglądaliście filmu, to nie będę Państwu mówił. Natomiast istotne jest to, że to wszystko prowadzi do, takiego, do takiej kumulacji. I to wszystko prowadzi do takiej finalnej myśli, która gdzieś w twórczości Tolkiena się pojawia, jeżeli mówimy o rozumieniu mitu i rozumieniu baśni. I teraz pozwolę sobie przeczytać fragment końcowy z eseju o baśniach, w którym Tolkien pisze tak. Wreszcie dochodzimy do najstarszego i najgłębszego pragnienia, do wielkiej ucieczki przed śmiercią. Baśnie proponuje wiele jej przykładów i rodzajów, prawdziwie eskapistycznym czy, jak wolałbym, uwalniającym duchu. Podobne funkcje spełniają zresztą i inne opowiadania, szczególnie te, które są inspirowane przez naukę oraz inne studia. Autorami baśni są ludzie, nie elfy. Opowieści elfów o ludziach są niewątpliwie przesycone pragnieniem ucieczki przed nieśmiertelnością. Trudno oczekiwać, że wszystkie nasze opowieści wzniosą się ponad przeciętny poziom. Niektórym się to udaje, a wówczas niewiele udzielanych przez nie nauk jest równie przejrzystych, co świadomość ciężaru, jaki stanowi tego typu nieśmiertelność, owe nieskończone i nieprzerwane życie, w które pragnąłby umknąć nasz uciekinier. To właśnie baśń jest szczególnie predestynowana do uczenia takich rzeczy i to od dawna. I ta nam współczesna. Najbardziej inspirującym tematem dla George'a McDonalda była przecież własna śmierć. Pociecha płynąca z baśni ma jeszcze jedno oblicze, oprócz zaspokajania odwiecznych pragnień za pomocą wyobraźni. O wiele ważniejsza jest pociecha szczęśliwego zakończenia. Niemal zaryzykowałbym twierdzenie, że każda baśń winna kończyć się szczęśliwie. Określiłbym tragedię jako najwyższą prawdziwą formę dramatu, a jej przeciwieństwo jako prawdziwą formę baśni. Ponieważ brak nam słowa na określenie tego przeciwieństwa, będę je nazywać eukatastrofą, dosłownie szczęśliwe rozwiązanie. Opowieść prowadząca do eukatastrofy jest najdoskonalszą formą baśni i jej najwyższą formą oddziaływania. Pociecha, jaką niosą baśnie, radość ze szczęśliwego zakończenia, które poprawniej byłoby zwać dobrą katastrofą, nagłym zwrotem akcji, bo żadna baśń tak naprawdę nigdy się nie kończy. Ta radość, którą baśń potrafi tak doskonale prowokować, nie jest już w swej istocie eskapizmem ani ucieczką. Jest to dana nam w oprawie baśniowego lub innego świata, Nagła i cudowna łaska, której powrotu nigdy nie można być pewnym. Nie przeczy ona realności dyskatastrofę. Obecność smutku i upadku jest niezbędna dla radości ocalenia, przeczącego, w obliczu tak wielu dowodów, końcowej, powszechnej łasce. Łaska ta jest więc swego rodzaju Ewangelium, dobrą nowiną, oferującą ulotny przebłysk radości owej radości, która czeka poza murami tego świata, równie przeszywającej, co żal. Zastanawiam się, czy można mówić o myśli Tolkiena, o myśli tolkienowskiej. I gdzieś mam wrażenie, że można. Mam wrażenie jednak, że jego refleksja dotycząca baśni, dotycząca mitów. Refleksja Tolkiena dotycząca właściwie wprowadzająca mit, wprowadzająca baśń jako podmiot rozmowy, jako podmiot badań jest jednak refleksją otwierającą. Jest jednak myślą, która wydaje mi się, że jest warta, warta pochylenia również współcześnie. To jest świat trochę inny. Ten świat Tolkiena jest światem, którego już nie ma. Ten, wydaje się, że ten świat tej jego głębokiej wiary, świat jeszcze tradycyjny, tego świata w, jakieś, w jakimś stopniu już nie ma, natomiast nasze potrzeby gdzieś, gdzieś zostają podobne, ale twórczość Tolkiena wydaje mi się w szczególności essayistyka jego. No nie ma tego dużo, ale jednak są te rzeczy. Ona powinna być szczególnie istotna dla osób zajmujących się literaturą, dlatego że odróżnienie baśni, mitu od literatury wydaje mi się, że jest jednak do pewnego stopnia płynne. I swój, yy, swój esej o baśniach Tolkien kończy tak. Owa radość, którą uważam za wyróżnik prawdziwej baśni albo romansu, za jej swoisty atrybut, zasługuje na więcej uwagi. Każdego chyba twórcę, każdego pisarza układającego wtórny świat, fantazję, cechuje pragnienie, by być prawdziwym stwórcą ale też nadzieja, że oto zbliżył się do rzeczywistości, że pewne własności wtórnego świata, nawet jeśli nie wszystkie jego szczegóły, pochodzą z rzeczywistości albo do niej wpływają. Skoro udało mu się osiągnąć tę jakość, którą można określić za słownikiem jako wewnętrzną spójność cechującą rzeczywistość, to trudno pojąć, jak byłoby to możliwe, gdyby jego utworu z rzeczywistością nic nie łączyło? Wyjątkowa radość, którą wzbudza udana fantazja, można by było wyjaśnić nagłym przebłyskiem ukrytej prawdy o świecie. To nie tylko pociecha w smutku tego padołu, ale i zaspokojenie i odpowiedź na pytanie, czy to prawda. Podałem już jedną wersję odpowiedzi na pytanie, która brzmiała całkiem poprawnie. Jeśli dobrze skonstruowałeś swój świat, to tak, jest to prawdą o tym świecie. Tyle wystarczy artyście albo też tej cząstce natury człowieka, która jest artystą. Wełkatastrofę katastrofę otrzymujemy sugestie większej odpowiedzi, dalekiego od błysku czy echa Ewangelium w rzeczywistym świecie. Słowo to zapowiada temat mojego epilogu. Wiem, że to temat poważny i niebezpieczny i że podejmowanie go jest zuchwalstwem, ale jestem świadom, iż nawet jeśli, jakimś cudem, to, co mam do powiedzenia jest choćby w minimalnym stopniu uzasadnione, to stanowi jedynie drobny okruch owej tak nieobliczalnej, bogatej prawdy, ograniczonej tylko przez niedoskonałość człowieka, dla którego się dokonała. Ośmiele się rzec, że gdy przyglądałem się historii chrześcijaństwa od tej strony, od dawna już przeczuwałem, a było to radosne przeczucie, że Bóg odkupił swe zepsute tworzące stworzenia w sposób odpowiedni do ich natury, a więc i do tego jej aspektu, którym jest zdolność tworzenia. Ewangelia to przecież baśń, albo raczej wzniosła opowieść, która jest samą istotą baśni. Mówi o wielu cudach, osobliwie artystycznych, pięknych i poruszających, mitycznych w swej doskonałości i pełni. Pośród tych cudów znajduje się i owa największa, najpełniejsza eukatastrofę, jaką można sobie wyobrazić. Baśń ta wtargnęła w historię i świat pierwotny. Pragnienia i aspiracje twórcze wypełniły się jako stworzenie. Narodziny Chrystusa to eukatastrofę historii człowieka, z martwych stanie zaś, to eukatastrofę historii wcielenia. Opowieść zaczyna się i kończy radością.
1: Kuna.
0: Myślę, że w tym miejscu zakończyłbym. Zachęcam Państwa bardzo do, do czytania esejów Tolkiena, do poczytania eseju o baśniach, być może do poczytania eseju o Beowulfie, chociaż on może być nieco hermetyczny. Zachęcam bardzo Państwa do przeczytania Silmarillionu, do zanurzenia się w tym świecie mitów i chyba najpiękniejszego mitu, bo ten, ta kosmogonia tolkienowska jest, to jest jedna z najpiękniejszych, ja czytam wiele kosmogonii, ale chyba ta tolkienowska jest jedną z najpiękniejszych kosmogonii, kosmogonią muzyczną. Coś wspaniałego, bardzo Państwa do tego zachęcam. I zachęcam też do posłuchania takiego dodatkowego materiału, który dla Państwa nagrałem. To jest takie opowiadanie, które nosi tytuł Liść, dzieło Nigla. I to jest opowiadanie, jedno z takich, takie krótkie opowiadanie, które Tolkien jakiś czas temu napisał, a ja je dla Państwa przeczytałem. Link do tego opowiadania załączę w opisie odcinka i ciekaw będę Państwa refleksji, ciekaw będę Państwa spostrzeżeń, na ile te historie, o których gdzieś tutaj wspomniałem, na ile mit, miłość, alegoria, chrześcijaństwo, na ile znajdują Państwo te rzeczy w tym opowiadaniu, które nie jest opowiadaniem fantasy. Jeżeli obawiacie się Państwo, że to będzie opowiadanie, gdzie będą występować hobbici, elfy, trolle, smoki i krasnoludy, to ich tam nie ma. Tam są ludzie. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Straszliwie się rozgadałem, ale cóż, Podsumowanie kilkunastu, dużych kilkunastu lat życia czasami, czasami zabiera trochę czasu. Dziękuję bardzo Państwu i do usłyszenia wkrótce. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link